0: Ready. Ready. Ready.
1: Merhabalar Raket Servisi hoş geldiniz. Ben Göper. Ben Anıl merhaba. Evet, Avustralya başladı. Çılgın bir başlangıç. Zaten bu hafta acil bir yayın yapmıştık. Djokovic uçağa inene kadar ortalık yer yerinden yarılmıştı. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün Djokovic'in indikten sonra yaşananları <gülüyor> konuşacağız bir en başta. Sonra araya bir bağlantı sokacağız. Sevgili Altı Çelik Bilek'le konuştuk. Avustralya'ya bağlanacağız. Sonra da tekrar geri gelip bu haftanın turnuvalarını bir konuşacağız. Çünkü bu hafta turnuva da oynandı. <gülüyor> Kaçıranlar olduysa.
2: <gülüyor> yani kaç e, tane? Sadece Gökayp sana ilave edeyim. İndikten sonrasını değil, havadayken de neler oldu? <gülüyor> bir de bir de onlar var. çünkü Doğru. 24 saatlik bir uçuş var. Djokovic Uçağa binmeden önce fotoğrafı attı, yola çıktım. Geliyorum dedi, bombayı attı ve uçağa bindi, bizi ardında bıraktı. <gülüyor> Emirates'in business class'ında gelirken ortalık yangın yeriydi. Avustralya yangınlarını
1: bu sene Djokovic çıkardı. Evet, çok acayip gerçekten. İstiyorsanız şöyle yapalım, teker teker bir... Özetleyelim neler oldu. Çok da detaylara girmeden çünkü inanılmaz detay geliyor. Her gün, her saat değişik bilgiler geliyor. Çünkü bir, bir politik bir gerginlik de var ülkede. E, Djokovic tarafından haberlerde çıktı. Anlayıştıyorsan Avustralya tarafına bir bakalım. Orada neler oldu Djokovic indinden beri. Sonra Djokovic tarafına bir bakarız. Ben şimdi arasına notlara da bakacağım. Çünkü gerçekten biraz karışık. E, Avustralya tarafında Djokovic'in... İlk başta inerilmez işte sekiz saat polis odasında tutulduğu ve ondan sonra gözaltı oteline götürülmesinin sebebi biz son altı ayda Covid geçirmenizi muafiyet sebebi olarak kabul etmiyoruz açıklamasını politikacıların yapması oldu. Ve bunu da başbakan yaptı ve biz bunu sanırım kaydettikten sonra olmuştu bu. Sonra dedi ki evet başbakan bir şov mu yapıyor acaba? Sonra e, ortaya çıktı ki Djokovic havalimanına geldiğinde minimal dedikleri ...tutarda bir belgeyle gelmiş ve bu belgelerin üzerinde Tenis Avustralya anteti varmış. Yani belgelerin işte o sırada muafiyet alan diğer kişilerin onlara göre daha az detaylı olduğu söylendi. Ki sonradan biz bu kişilerin sayısının iki olduğunu öğrendik. Her görevli deyiminin içi doldu. Aynen. Toplamda bu kadar uğraş, bu kadar muafiyet uğraşı üç kişi için yapılmış... Daha doğrusu üç aslında da bir edilmiş. kişi
2: için yapılmış o iki kişi
1: de ekmeğini yemeye çalışmış gibi. Aynen üç kişininki kabul edilmiş birisi Djokovic, birisi Renata Voračova, birisi de bir görevli yani bu bir hakem olabilir ya ya da başka bir görev süpervizör olabilir başka bir görevli. Bu üçününki kabul edilmiş bu ikisi girmişlerdi Renata Voračova ile görevli. Bu haberler ortaya çıktıktan sonra Djokovic gözaltı oteline alındıktan sonra. Voracev'a e, ülke, o da o otele çağrıldı aniden. Onun vizesi de iptal edildi. O bunun üzerine Avustralya'yı terk etti. Diğer e, o daha zaten... büyük
2: skandal bence
1: Gökhalp bu arada. Evet, yani... Her yerde skandal var. Yani burada...
2: saniye açıdan Barsızlık. ülkeye aldığın birini ya ben seni yanlışlıkla almışım deyip kolundan tutup mültecilerin arasına sokup ya burada kal ya ülkene dön demek bence e, çok bambaşka bir boyut yani. İsmi Cokovic olmadığı için daha az konuşuldu tabii ki.
1: Evet bir de Djokovic olmadığı için ve gelirken de hani ben muafiyet aldım geliyorum diye bir fotoğraf da koymadığı için de konuşulmadı. Evet. Ee, biz de bunu her gördüğümüzde diyoruz ki Djokovic o fotoğrafı koymasaydı büyük ihtimalle şu anda Melbourne'de antrenman yapıyordu. Paralel bir evrende 21. Aynen, gerçekten...
2: Grand Slam şampiyonluğuna hazırlık yapıyordu
1: muhtemelen. Aynen öyle bir ortam vardı. Vorachova'nın ve diğer görevlinin Avustralya'dan çıkarılmaları tabii ki federal hükümetin kredisini Biraz düşürdü. Hani neden aldınız dedi insanlar o zaman madem bu istisnayı verdiniz. Sonra bu sırada o kadar fazla federal hükümetle Victoria Eyaleti ve Tenis sosyal arasında parmak gösterme ve suçlama oldu ki yeni yeni bilgiler öğrendik. Her gün bir belge sızdı. Büyük ihtimalle hepsi sızdırıyorlar. Federal hükümet kendi işine gelen belgeleri sızdırdı. Tenis Australia kendi işine gelen belgeleri bugün sızdırmış olabilir. Bunların sebebi de şöyle deniyor. Ben Rattenberg oradaki politika muhabiri, The Age'in politika muhabiri Paul Sakalla çok iyi bir podcast kaydetmiş. Paul Sakalla hem durumu hem de Avustralya'daki iklimi çok iyi özetlemiş. Victoria eyaletiyle federal hükümet yani başbakan arasında çok büyük bir siyasi gerginlik var. Tam zıt azıt pozisyonludalar siyasi olarak ve birbirlerinden hiç haz etmiyorlar. Ama ben bunu şöyle düşündüm, eğer Türkiye'de hani bir sistemi olmasaydı, büyük ihtimalle İstanbul Büyükşehir ile genel merkez arasındaki gerginlik kadar herhalde aralarında bir gerginlik var. Onun için biri birine yardım etmek istemiyor, biri birinin dediğini doğrulamıyor. Bu da bütün bu fiyaskoya çok büyük bir etkisi var gibi gözüküyor şu ana kadar anladığımızdan. Kimse kimseye net bir şey söylemiyor ama <gülüyor> Djokovic'e
2: birileri net bir şeyler söylüyor ki, İzin çıkıyor ortaya. Yani,
1: yani ülkece söylenen şeyler de koordinasyon rezaleti. O net söylenen şeyler Djokovic'e de biraz inşallah diyerek söylenmiş gibi şimdi bugün ortaya çıkan belgelerde ya birbirlerine gönderdikleri e-mail'lerden sonra biraz geriye dönersek hani Djokovic'in vizesinin iptal edildiğini söylemiştik. O bu karara itiraz ediyor. O bu karara itiraz ettiği için işte o gözaltı oteline alınıyor. Yoksa itiraz etmeseydi Direkt hani Avustralya'yı terk edebilirdi. Onun için bir sonraki orasında... uçakla
2: dönebilirdi tık diye. Yani Onun orada hapis değil. Değil. Bunu bir açıklığa kavuşturmak lazım bence bu noktada.
1: Aynen öyle. Ondan sonra o otelin yanına Djokovic e, desteğini vermek için fanları geliyorlar. Hatta sadece Sırplar değil işte Sasha Ozma'nın paylaştığı videoda Yunan bayrakları bir tane Yunan bayrağı vardı. Başka bayraklar da vardı. Ama tabii çoğunlukla e, Sırplar vardı Djokovic hayranları vardı. Tam da Sırp Ortodoks Noel'in olduğu gün o otelde olması iyice olayı zaten filmleştirdi. Dramatikleştirildi. İnsanlar içeri destek mesajlarını yolluyorlar, şarkılar söylüyorlar. Böyle bir cuma günü geçti. Bugün ortaya çıkan belgelerde tıbbi muafiyetlerin federal hükümet tarafından eyalete paslandığı çıktı ortaya. Ama bu Kasım'ın başında olmuş. Kasım'ın başında federal hükümet demiş ki Victoria sorumludur muafiyetlerden. Ondan sonra da ama e, biz son altı ayda Covid geçirmeyi bir muafiyet sebebi olarak kabul etmiyoruz'u da Tenis Avustralya'ya yollamışlar. Victoria da diyor ki Tenis Avustralya bize bunu paylaşmadı. E, bize bunu söylemedi. Onun için biz nereden bilebilirdik gibi bir şey söylüyorlar. Bütün bunların üstüne e, bugün Craig Tiley açıklamalar da yaptı. Onlar da dediler ki aradaki koordinasyon daha kuvvetli olsaydı bütün bu fiyasko yaşanmazdı. Biz federal hükümetin bu muafiyeti gözden geçirmesini ve onaylamasını istedik. Onlar onaylamadılar ve hani havalimanına gelindiğinde bakacağını söylediler. Hatta hiçbir cevap dönememişler. Craig Tiley uçağa binilmeden 72 saat önce de onlardan bir teyit beklemiş. Bu teyiti vermemişler. Ve Tiley'in dediğine göre diğer iki kişinin ülkeye girmesi de ondaki güveni oldukça artırmış. Biraz böyle oldu ya bu iş der gibi arkasına yaslanmış gibi gözüktü demeçte. Arkasına yaslanmadı Gökhan. Gitti bir de
2: televizyonda Djokovic şu anda yolda uçağa bindi turnuvaya katılacak dedi. Yani sadece arkasına yaslanıp beklense iyi. Ee, evet. Zaten hani genel olarak fitili ateşleyen kamuoyunda hani işin politik tarafını bir yana bırakırsak kamuoyunda fitili ateşleyen nokta ve olayların daha Djokovic inmeden bu gelmesine sebebiyet veren nokta hem Craig Tiley'in hem Novak Djokovic'in daha iş bitmemişken kesin bir şekilde bu konuda açıklama yapması. Hani örnek olsun diye karşılaştırırsak şahit, Nadal'ın bize Avustralya'da olduğunu Kort'ta kendi paylaştığı fotoğraftan öğrendik. Ee, onun öncesinde katılacak mı, form durumu nedir, nerede, ne yapıyor? Hiçbir bilgimiz yoktu. Biraz işte e, bu noktada yaklaşımda ciddi bir fark oluştu. Ha, tabii ki yanlış anlaşılmasın. Nadal aşılarına olmuş tamamen normal yollardan ve kurallara uygun bir şekilde gelmiş durumda Avustralya'ya evet. ve bugün de kupayı kaldırdı. Onu da kupayı mı bumerangı mı artık ona siz karar
1: vereceksiniz ama <gülüyor> birazdan onu da konuşuruz. Aynen Djokovic. Ya, Avustralya tarafında işler hani böyle özetlemek e, yeterli olur diye düşünüyorum burada. E, otoritelerin arasındaki anlaşmazlık ve birisi sen onay verebilirsin muafiyet verebilirsin diyor ama sonra diyor ki işte son altı ay Covid olması yeterli değil ondan sonra ortaya çıkıyor ki son altı ay Covid olması aslında yeterli ama Avustralya'da e, yaşayanlar ve Avustralyalılar için gibi bir belge de var Avustralya'nın Foreign Press'in e, yayınladığı hani bir orada bir karmaşa olmuş ama kimse teyit etmemiş e, Craig Tiley bu arada hani biz çok uğraştık diyor Gerçekten de onların bugün sızdırdıkları maillerden de çok fazla git gel olduğu anlaşılıyor. Hani onlar çok uğraşmışlar ama bu kadar uğraşmalarına gerek var mıydı? Uğraşmalarının ana sebebi Novak Djokovic değil mi diye bir soru da var. Hani sırf Novak Djokovic'i getirmek için bu kadar katakülle, bu kadar katakülle demeyeyim de bu kadar uğraş altına giriyorlar. Bu kadar karantinayı yüksek seviyelerde yaşayan bir ülkeye aşı olmak istemeyen birini getirmek için. Onu da söylemek lazım. Bunlara paralel timeline'ı, hani zaman çizelgesini biraz şöyle de özetleyebiliriz. Biraz geriye
2: gidelim istiyorsan. Aynen.
1: Kasım'da Kasım'ın başında işte federal hükümet tamam Victoria muafiyeti verebilir diyor. Victoria'da diyor ki son 6 ayda Covid olanlar okey biz bunları kabul edeceğiz. Çünkü demek ki öyle bir şey varmış. Bu bizim işte prosedürlerimizde. Ondan sonra 7 Aralık'ta Craig Tiley oyunculara bir mesaj atıyor ve diyor ki evet son 6 ayda Covid geçirdiyseniz e, muafiyetten faydalanabileceksiniz. Bunu federallerle tekrar bu arada kontrol etmiyorlar şu ana kadar anladığımız kadarıyla. 16 Aralık'ta da Djokovic'in Covid pozitif olduğu e, testi ortaya çıkıyor. Onu da şuradan öğreniyoruz. Djokovic'in yarın işte pazartesi sabah Avustralya saatiyle Türkiye saatiyle pazar, pazarı pazartesiye bağlayan gece duruşması görülecek. O duruşmaya hazırladığı savunmada avukatlarının yazdığı 16 Aralık'ta Djokovic'in COVID pozitif testinin oldu. İşin Djokovic tarafında biraz böyle gelebiliriz. Djokovic yarın yapacağı savunmada bütün savunmasını son 6 ayda COVID geçirmiş olmasına bağlamış gözüküyor. Ee, i̇lk 16 sayfasını okudum. Öyle bir şey de vereyim. Hani son 16 sayfada farklı bir şey yoksa ama gördüğümüz kadarıyla. Ee, COVID geçirdim ve siz buna okey dediniz diyor. Covid pozitif testi 16 Aralık'tan sonra görüyoruz ki 17 Aralık'ta katıldığı böyle kapalı ortamlarda maskesiz katıldığı etkinlikler var. İşte e, bakanla beraber e, bir fotoğrafı var bir etkinliğe katılıyor. Kendi tenis merkezinde de e, oyunculara ödüller dağıttıkları bir etkinliğe katılıyor. İşin cokoyuş tarafı belki daha da vahim.
2: Yani e, işin bence... <gülüyor> Kurallar, kaideler katılabilecek mi, katılamayacak mı? Bunlar artık işin hukuki ve teknik tarafı bir anlamda. Ee, avukatların ve e, davalı olan hükümetin arasında kim, neyi nasıl oynayacak gibi bir durum. Ama ben bir tenis sever olarak ve her şeyden önce COVID döneminde herkesle beraber bütün yaşam biçimi değişmiş bir birey olarak işin etik tarafına e, dönmenin de Genel olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 16 Aralık'ta COVID olmuş olan biri ya COVID oldu ve yüzlerce, belki binlerce insana COVID yaya yaya dolaştı. Çünkü katıldığı etkinliklerin hepsi kapalı ortamda. Aralık'ın ortası, Sırbistan'da son derece doğal kapalı ortam olması ve maskesiz ortam. Ve Djokovic değil sadece maskesiz olan, herkes maskesiz. Ha, bu zaten bir şu tarafı var ya Covid'i hala e, aşı karşıtlarının zaten kendisi de aşı karşıtı savunduğu gibi maskeye gerek yok Covid bir yalan çip takacaklar kafasıyla ve bu zihniyetle e, devam eden bir ortamda ya da öbür taraftan diyor ki ben Covid'im yayayım ya da öbür tarafta belge sahte Covid değil. Evet. Nereye çıksa kötü. Yani ya tenisin bir numarası, rekortmeni, gerçekten tarihin en iyi tenisçilerinden biri, birçok insana göre tarihin en iyisi, bir evrak sahtekarlığı yapıyor tenis oynamak için ve para kazanmak için ve puan toplamak için ya da gerçekten dünya görüşü ve hayata bakış açısıyla asla kendimi bağdaştıramayacağım bir zihniyete sahip. Yani neresinden tutarsak tutalım çok ciddi etik sıkıntılar Eliniz var. Sıkılıyor.
1: Aynen öyle. Ve bu burada...
2: bence en üzücü tarafı çünkü Djokovic'in imajı turla zaten sarsıldı. Sonrasında yaptığı Instagram yayınlarıyla işte Mikosa'da. su molekülleri falan filan e, iyice sarsıldı. Ve her evet. şeyden öte, bak Gökayp her şeyden öte bir tenis sever olarak konuştuğumuzda Tenis'i dünyanın ana gündemine taşıdığı konu gerçekten çok problemli bir konu. Tenisin en tepesindeki adam büyük bir aşı karşıtı. Ve bu pandeminin ortasında herkes birçok sıkıntı çekerken, sevdiklerinin cenazesine gidemezken yakınlarını senelerce göremezken. Ne diyelim, tenis evet. böyle temsil ediliyor şu anda.
1: Evet, evet, Forbes'ta, Economist'te,
2: New Yorker'da hangi ana akım medya varsa hepsinde böyle temsil ediliyor şu anda.
1: Evet. Yani Djokovic'in savunacak neredeyse hiçbir şey yok gibi gözüküyor şu anda. Hani PCR testinin sonucunu bilmiyor olabilir diyor tabii ki bazı hayranları ama burada şöyle bir durum var. Birincisi hani Djokovic'in testini o kadar çabuk almama ihtimali sıfıra yakın test yaptırdıysa İkincisi çıkıyorsa. İkincisi testi, test yaptırdıysanız zaten siz o kadar kalabalık alanlara girmemelisiniz sonucu bekleyene kadar. Test yaptırma sebebiniz var belli ki. Ya bir yere gideceksiniz ya temaslısınız ya semptomunuz var. Ee, onun için burada tutacak yeri yok gibi gözüküyor. Bir de bunların üzerine şunu eklemek lazım. yani bu, Burada büyük ihtimalle haksız olmayan kimse yok. Ee, bu kadar prosedür eğip bükmeye çalışan Tenis Australia, prosedürler konusunda anlaşamayan otoriteler ve pr bu prosedürlerin etrafından dolaşmaya çalışan bir Novak -çokovid. Çünkü bu son altı ayda COVID olduysan o zaman aşı olmana gerek yok prosedürü birçok yerde, Avustralya'da da öyle. Tamam o zaman hiçbir zaman aşı olmana gerek yok diye değil, aşını erteleyebilirsin. O zaman gelebilirsin ve aşı olmanı erteleyebilirsin anlamıyla yani bu amaçla konuyor. Ve bunun etrafından dolaşmaya çalışıldığını biz artık neredeyse emin gibiyiz. Çünkü bu kadar ihtiyacı var mıydı böyle şeyler yapmaya? yoktu.
2: Yani Gökhan özetle bir taraftan Novak Djokovic'in oynamasını isteyen bir Craig Tiley var. Bir taraftan da oynamak isteyen bir Novak Djokovic var ve ikisi bir araya gelip biz bu işi nasıl oldurabiliriz de kafa yormuşlar ve bu formülü bulmuşlar gibi çok net bir resim çıkıyor ortaya. Victoria hükümeti, Avustralya hükümeti vesaire bu tabloya onlar bunu oldurmak istediği için giriyor. Yoksa standart kurallar uygulansa ve Djokovic'e söylense Tayli tarafından. Bu sene maalesef ya aşını olup geleceksin ya da gelemezsin. Olsaydı zaten ne bu işin politik tarafına gelinecekti, ne Victoria ile Avustralya merkez hükümeti arasında bir sıkıntı olacaktı. Konunun başlangıcı burası. Bir de işin şu tarafı var, birçok insanda da dile getirdiği. Ya Djokovic istesi Sırbistan'da aşı karnesi alamaz mıydı, aşılıyım deyip gösterip giremez miydi? Ben bunun çok yüksek olasılık olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü Sırbistan'ın başkanına kadar destek var arkasında. Yani oradan bir aşı kartı çıkarttırmak hani Türkiye'de yaşayan biri olarak veya Türkiye e, Türk biri olarak gerçekten çok e, uzak bir olasılık gelmiyor. Ama Djokovic temsil ettiği şey aşı karşıtlı olduğu için böyle gelmek istemedi. Yani bu bir anlamda aşı zorunluluğuna karşı da elde edilmiş bir zafer gibi miydi? Ne, nasıl bir bakış açısı? Gerçekten artık yani Djokovic'in kafasında aşı ve ile ilgili dönen şeyleri anlamakta güçlük çekiyorum. Ee, ve hani hiç evet. de tasvip edemiyoruz maalesef.
1: Evet. ya yani Burada tabii geçen bölüm söylediğimiz şeyi tekrarlayalım. Djokovic aşı konusundaki tutumunu aşı daha çıkmadan belli etmişti. Aşının yan etkileri neler olabilir? Böyle şeyler ortaya çıkmadan birkaç ay önce sanırım 2-3 ay önce ilk aşı vurulmadan önce zaten ben aşı zorunluluğu getirilmesine karşıyım demişti tenis sorununda. Biz bunlara dayanarak hani bunları söylüyoruz. Aleni geliyor açıkçası eğer biraz daha böyle tarafsız bakmaya çalışınca. Bakalım neler olacak göreceğiz. Craig Diley bugün yaptığı açıklamanın sonunda Djokovic'i Avustralya'da görmek istiyorum diye bitirdi. Yani çıkart çatışması bu kadar fazla aslında. Hani Avustralya'nın e, vatandaşları için her şeyi yapıyoruz. Bizim birinci önceliğimiz bu diye başladığı konuşmayı Djokovic'in burada olmasını istiyoruz diyerek bitirdi. Duruşmada pazartesi olacak, sabah kalktığınızda büyük ihtimalle karar çıkmış olur. Biz de, bilmiyorum eklemek istediğiniz bir şey var mı, burada kapatabiliriz istersen bu segmenti.
2: Yani konuşuruz daha saatlerce ama e, bence artık son sözü mahkeme söyleyecek.
1: <gülüyor> Aynen öyle, resmen böyle şeyler söyleyecek duruma geldik tenis podcastinde. Gibi. Mahkeme falan Neredeyiz? diyoruz.
2: Biz mahkeme 35 sayfalık savunmaları okuyoruz falan yani biz... <gülüyor> Hukuk okumadık arkadaşlar işletme mezunuyuz kim istiyor yani
1: aynen öyle evet buradan çok daha böyle pozitif bir yere gidelim sevgili Altuğ Çelik Bilek sağ olsun bizimle bir sohbet gerçekleştirdi ve onunla bir sohbet ettik Avustralya'yı sorduk nasıl geçti onları sorduk oraya geçelim sonra bir geri dönelim
2: Altuğ gerçekten bize yoğun programında sabahın erken saatlerinde kendisine göre vakit ayırdı o yüzden çok da keyifli oldu siz de umarım keyif alırsınız
1: Altuğ yayına hoş geldin hoş Avustralya'dan bağlanıyorsun Nasıl Avustralya nasılsın nasıl gidiyor
0: Ya normalde sıcak sıcak diyor herkes her sene İki haftada sadece bir gün aşırı bir sıcak oldu Onun dışında son 2-3 gündür yağmur yağıyor Enteresan bir Melbourne yazı yaşıyorum açıkçası Ama keyifler yerinde ya Her şey yolunda siz nasılsınız
1: İyiyiz bizde e, Haberlerden şey yapamıyoruz. Nefes alamıyoruz. Bayağı değişik bir Avustralya geçiyor şu anda. <gülüyor> hani ona da geleceğiz ya. Yani, onu da sana soracağız. Tam böyle kaosun ortasına düştün. <gülüyor> bir haftadır İstanbul'da karantinadayım. Vakit nasıl geçti
0: anlamadım. Yani olaylar olaylar.
1: <gülüyor> Acayip.
0: Biz ins insider olarak daha da keyifli geçiyor ya. Çok her her an yeni bir haber çıkıyor böyle bir bir şeyler oluyor falan çok keyifli şu an açıkçası. <gülüyor> Antrenman <gülüyor> yapmaya zor
2: vakit vakit buluyorsunuzdur.
0: Ya o kadar da değil antrenmanlar. <gülüyor> şey falan bir an bir haber geliyor Allah diye bakıyoruz böyle. <gülüyor> çıkıyor bir şeyler.
1: E, oraya geçmeden önce sana bir şey soralım. E, off presezdan yeni çıktın ilk ilk maç maçlarını yaptın. Presezd nasıl geçti? E, bir oradan başlayalım.
0: Preseason biraz beklediğimden ya istediğimden kısa sürdü çünkü e, geç bitirdik sezonu ama çok verimli bir Preseason oldu çok e, aşırı yüklendiğim e, vücudumu gerçekten zorladığım bir Preseason oldu onun dışında da oyunumu geliştirdiğimi düşündüğüm bir Preseason oldu. E, açıkçası 2022'deki hedeflerim için güzel bir precision geçirdim düşünüyorum. Yaklaşık bir 3 hafta falan İstanbul'da yaptık. Sonra e, kalan bir haftasında burada yaptık. Sonra turnuva derken de güzel bir precision geçirdim. Ağır bir şey yaptık yani açıkçası. Cem'le birlikte yaptık. Ağır bir precision yaptık. ilk yani yüze girme hedefimiz için başarılı bir precision oldu bence. Kısa olmasına rağmen.
2: Geçen seneden farklı olarak fiziksel yüklemeleri mi biraz daha arttırdınız ağır derken?
0: Evet. Fiziksel yüklemeleri arttırdık. Onun dışında da antrenman tempomuzu da arttırdık açıkçası. Ya yani Precision'da ben Cem olsun. Zaten uzun senelerdir Sarp Aga bir günde birlikteyiz. Onun dışında bu sene yankı, yani geçen senelerde yankı vardı ama bu sene yankı da çok temposunu arttırdı. Cem'in kardeşi Berk İlkel de vardı. Birkaç yabancı oyuncuyla da birlikte. Gerçekten herkesin bu sene çok yüklendiği bir precision yaptık. Yani Türk tenis alanında güzel bir precision yaptığımızı düşünüyorum. Ee, ya yani keyifli bir presin oldu, ağır bir presin oldu. Her anlamda da iyi bir presin oldu bence.
1: Sen ilk yüzledin ama bir hedefleri de soralım. Geçen sene ilk defa konuştuğumuzda e, onu bir tekrar dinledim. Ne demiştin diye. Grand Slam elemeleri demişsin. Hani çok net bir şekilde. Ondan sonra bir de oyunumu geliştirmek istiyorum. Yani oyunumda bazı elementler üzerine uğraşıyorum demiştin. Grand Slam elemeleri geldi. Keyfimiz yerinde. Bu sene nasıl...
0: Be ya. hedefi çok hızlı yaptık geçen sene sonra zaten sezonun sonlarına doğru sarhoşluğuna kapıldık biraz kötü bir <gülüyor> sezon sonu geçirdik açıkçası ama bir off aldıktan sonra iyi bir preseason'da yeni hedefimiz olan ilk yüze doğru adımları atmaya başladık
2: hedefleri kolay koymuşsun geçen sene bence şimdiden de bir <gülüyor> İlk 80 falan olsun da hedef hani şimdi Haziran ayında ilk yüze girilir falan
0: ondan sonra <gülüyor> durmayalım. Ya, ya bence hedefi küçük koymak iyi yani sonuçta büyük bir hedef koyduğunuzda ona ulaş, ulaşmak zor oluyor. Ulaşamadığınızda da ister istemez motivasyon bozu, düşüyor. Ya bir de ben açıkçası ranking olarak hiçbir zaman kendimi rankingye odaklamayı sevmiyorum. Daha çok oyunumu geliştirmeye odaklanmayı seviyorum. Ya i̇lk yüz e, bir basamak olduğu için, bir eşik olduğu için tabii ki de bir hedef. Yani Grand Slam elemeleri de bir eşik olduğu için hedefte evet. o zaman. Şu an ilk yüz de bir e, basamak olduğu için hedef. Yani yoksa önemli olan benim için hep söylediğim gibi oyunumu geliştirebilmek. Tabii için içinde şey
1: spesifik yapıyorum. hedefler var mı peki böyle şu taraf, bu, bu aralar biraz üstüne gideyim dediğin?
0: Ya ben her sene oyunumda birkaç yönümü de geliştiriyorum. Geçen senelerde backend'imi çok üst seviyeye çıkardığımı düşünüyorum. Ya yani backend'imden gerçekten e, bir silah yarattım. Yani 2-3 sene önce çok hata yaptığım bir backend'ten şu an challenge ATP seviyesinde bir silah olabilecek bir e, seviyeye çıkardım. E, şimdi Forentime ve servisimi ilk yüzde bir silah olabilmesini hedefliyorum. Yani bence hala Forentime ve servisin backend'imle oranları bir tık daha iyi olabilir ama benim oyunum Forent ve servis üzerinden e, kurulu olduğu için bu ikisini geliştirmem lazım. Serviste yüzlemi arttırmam lazım. Forent'te de biraz varyantlarımı arttırıp, e, tempomu rallylerde arttırıp, ataklara daha keskin bitirişler yapmam lazım. Bunlara odaklanmaya çalışıyorum
1: spesifik olarak. O zaman Avustralya'ya geçelim Anıl yavaş yavaş.
2: Evet, e, bir ilk turnuvana oynadın. ATP e, 250 elemesine katıldın. ilk turu da geçtin. Orada da yüksek sıralamalı e, rakibi eledin ve yani nasıl buldun o maçtaki performansını? Hani skordan ziyade oyun seni mutlu etti mi? Avustralya açık elemesi öncesi seviye olarak. Biz bir dua turuna ya. çıktık. Sen elemeye gir diye.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Twitter payfası alsın turnuvaya attı benim işimi. Şey <gülüyor> <gülüyor> ya açıkçası turnuvaya girip girmemem çok önemli değildi benim için. Ya ben zaten buraya erken gelip burada bu Grand Slam atmosferini, Grand Slam turnuvasının yapıldığı yerin Kortlarını, atmosferini, hissiyatını yaşamak için biraz erken geldim ve antren yapmaya geldim açıkçası. E Turnuva girersem de benim için artı bir olay olacaktı. Ya yani Söylediğim gibi Twitter tayfası sağ olsun biraz çekilenler de çok oldu falan filan. Son anda içeri atladık bir şekilde. E gelen fırsatı da ilk gün açıkçası çok kötü bir maç oldu. Yani benim şahsi fikrim hocam ve hocam çok kötü olmadığını söylese de ben yani oynarken de çok keyif almadım. Bilmiyorum sonra izledikten sonra da birkaç puan çok çok çok iyi bir tenis oynadığımı düşünmüyorum ya iki tarafında ama çok rüzgarlı bir gündü. Şartlar gerçekten zordu. Ya şartları düşünce de çok da kötü oynamadık aslında. Ya söylediğim gibi benim için turnuvadan ziyade maç yapabilmek önemliydi. Maç atmosferine girebilmek önemliydi. İki maç iyi geldi o yüzden. Double'da da iki maç Dört maç iyi iyi geldi ya. Yani. O atmosfere girebildim. Şimdi Küçük detayları da yaparak haftaya daha önemli turnuva daha iyi performans vermeye çalışacağım. O yüzden iyiydi yani. yani genel olarak bakarsak tabloya.
2: Peki hocam dedin, farklı düşünüyordu benden dedin. Geçen seneden beri özellikle Tobi ile çok yoğun çalıştınız. Orayı biraz açmak ister misin? Nasıl bir etkisi oldu? Nasıl bir uyumunuz var? Çünkü oyuncu antrenör ilişkisi hani biz turdaki oyuncular arasında çok konuşuyoruz da. Sizde de çok o detaya girmedik bugüne kadar. Belki biraz daha aydınlatabilirsin bizi.
0: Ya Tobi ile bizim aramız hep iyi zaten. Ya, aramızdaki iş olarak işler kötü gitse bile arkadaşlığımız çok iyi olduğu için genelde e, birbirimize iyi diyalog girebildiğim için, istediklerimizi, anlatmak istediklerimizi rahat ve iyi bir şekilde anlayabildiğimiz için her koşulda zaten ...işi bir şekilde yoluna sokabiliyoruz. Ya bu zaten benim için çok büyük bir avantaj oluyor. Onun dışında da Tobin zaten, ya ben çok iyi bir antren olduğunu düşünüyorum ama kendini kanıtlama ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ee, benim de kendimi kanıtlama ihtiyacım olduğu için e, ikimiz birbirimizi motive ediyoruz ve iyi bir takım oluyoruz bu sebeple bence. Yani e, ikimiz de başarıya çok açız. Hani <gülüyor> ikimizin de potansiyeli yüksek, yapmak istedikleri çok yüksek ve kanıtlaması gereken bir şeyler var. Ee, ya ya bu, bu kadar e, istekli ve motivasy motive olunca da yani bazen çok aşırı olduğu için kötü yanları da olabiliyor ama e, genel olarak yani yukarı doğru çıkan bir ivmemiz oluyor. Onun dışında Gavonpur'la da çalıştığım için İstanbul'da biliyorsunuzdur. Onun da bize et katkıları çok oluyor. Özellikle İstanbul'da geçirdiğimiz preseason'da Toby ve Gavon'la birlikteyken çok verimli bir preseason yaptık. Yani i̇nce detaylara odaklandık. Ee, ya yani turdaki en önemli şeylerden biri antrenörle uyum uyum söylediğin gibi. Ee, ve bizim uyumumuz da gerçekten çok yüksek yani.
1: Süper. Ee, şimdi sen orada bu hafta bir ATP turnuvasına katıldın. Melbourne'de normalde ATP turnuvası olmuyordu. Pandemiden dolayı işler değişti. Bildiğin Grand Slam'in oynandığı kortlarda bir turnuva oynadın. Biraz sana şartları soralım. Ee, Avustralya'da ilk defa oynuyorsun. Nasıl ortam, sıcaklık, işte zemin, toplar nasıl geldi?
0: Ya ilk gün bir antrenmana girdim zaten. Ee, i̇lk gün çok sıcaktı. En sıcak sıca ikinci günü da buradaki. Zaten akşamı falan uçağın üstüne, üstüne falan kramplar falan girmeye başladı daha ilk günden. Dedim galiba öleceğiz burada. <gülüyor> ya 25 saat falan uçtuk. Uyuyup direkt uyanıp antrenmana falan girdim. Aslında onu yapmamam gerektiğini fark ettim. Bir de iki hafta erken gelince biraz yavaş başlamam gerekiyordu. Bir de İki saat üçte yüklenince bir anda yani çok antren, Çok sert bir antrenmanladık ama sonuç iki saat uzun bir antren yapınca bir an zor geldi açıkçası. Ya ilk gün sıcak da söylediğim gibi, sonradan yağmur yağdı, kapalıydı, rüzgarlı havalar çıktı. Sonra bir gün aşırı bir sıcak bir gün oldu. Sonra yine yağmur yağdı falan. Hava sürekli bir değişkenlik halinde ama kortlar çok güzel, toplar biraz uçuyor İstanbul'a göre çünkü hava yani çok. Bakma yağmur falan olmasına rağmen yine 20-25 derece arası. Biz antrenman yaptığımızda 2 dereceydi İstanbul'da. Ya yani o yüzden toplar falan biraz uçuyor. Biraz şartlar falan değişik. Alıştım yani alıştığım çok iyi oldu erken gelip. Avustralya gerçekten ya ben zaten 4 tane sene de oynamış oldum böylece. Uzak haramında Many Grants'lar. Ya yani inanılmaz bir tesis, inanılmaz bir organizasyon. Ha, tabii küçük detaylarda bazı eksikleri yok mu var tabii ki de. Ama genele vurduğumuzda iki haftadır otelimizi ödüyorlar. Yediğimiz, içtiğimiz her şeyi ödüyorlar. Evet. Her gün bedava, kuru temizleme veriyorlar. Yani gerçekten stand standartlar inanılmaz yani diğer Grand Slam'lere oranla. Zaten bütün oyuncular yıllardır sorduğumda hep en iyi Grand Slam Avustralya çık diyordu. Ben dedim Allah Allah. Hani ya bence Wimbledon'u tarihi marihi falan düşünce Wimbledon'u daha iyidir diyordum. Ya yani buraya geldikten sonra andım gerçekten çok uzak ara. En iyi Grand Slam falan Avustralya olabilir değil... Grand kesinlikle Avustralya.
1: Evet ben de bunu merak ediyordum. Çünkü oyuncular hep bunu söylüyorlar. Hmm. Bunu söyleyenlerden birisi de artık yakın arkadaşın mı diyelim? Andy Murray <gülüyor> kendisi. <Evet. gülüyor> bunu dair bir tweet atmış. Avustralya yine kendini geliştirmiş. Yine çıtayı üst seviyeye koymuş Çok demiş. Bir onu bize anlat. Nasıl geçti antrenman? Andy Murray nasıl bir insan? Ne yapıyor? Neler yapıyor?
2: bir arkadaşın var. Yani bu herkese nasip olmaz. <gülüyor>
0: Şöyle söyleyeyim ya benim burada kalmamın en büyük sebebi zaten kalmak istememin en büyük sebebi burada ATP olduğunu ve birçok oyuncunun erken geldiğini bildiğim için onlarla antren yapıp 200 ritmine girebilmekte açıkçası. O yüzden sürekli antrenörümle yani tabii Nadal Murray'i bulmak çok zor olsa da onlara yakın hani onların seviyesinde sürekli antrenman kovalamaya çalışıyorduk. Ya antrenörü de Alman bir Alman Eslihan Basılakçı ile antren antrenörü de yapıyordu. oradan falan tanışıklığımız var. Hmm. Ee, ya bir gün yapmak ister misiniz falan dedik maçı kaybettikten sonra onlar da olur dedi. Ee, ya o şekilde biraz spontane bir antrenman oldu. Ben de zaten antrenmana bir saat falan öğrendim antrenman yapacağımızı falan. Apar topar üstümü falan giyip antrenmana koştum. Ee, ya Mery Mery inanılmaz bir kişilik bence. Ya zaten. Korte profesyonelli falan zaten belli oluyor. Ama onun dışında da change sürekli oturduk, sohbet ettik falan. Hani bana sorular sordu, ne yapıyorum falan. Diye. İlk başta sparing partner olduğumu sanmış, bilmiyormuş. Yani hocası da tam konuşmamış. Dedi. Zaten söyleyeyim bir saat kala. Allah Allah. Antren ayarlandığı için zaten Post normal. <gülüyor> <gülüyor> Sonra işte ben işte 160 numarayı elemede falan kaybetmeyince oradan falan filan muhabbet de çıktı falan. Yani bu Andramur olayını konuştuk. Ben işte Andramur giyiyordum. Bir de ayakkabısını çok seviyorum Andramur'ların. Ama hiçbir yerde bulamıyordum. Onun biraz sohbetini yaptık. Enteresan bir şekilde Dimitro bakıyordu ondan önce antran. O ve... Murray Les Benjamin'i sordu bana. Ben de bir şaşırdım. Dimitrov galiba Les Benjamin'le konuşmuş mu? Önceden bir şey olmuş. Oradan bir ilişki varmış. Murray de merak etti falan. Baya muhabbet döndü yani. Ama onun dışında da güzel bir antrenman yaptım. Bir, saat, bir buçuk saat onunla. Yani keyifliydi. Onun dışında birçok yüksek seviyede oyuncuyla ile oynadım. Setler falan da yaptım. Yani güzel bir hafta geçirdim maçlar dışında.
2: Yani pre-season için bütün ortam uygunmuş orada anladığımız kadarıyla.
0: Evet ya ben... Erken gelerek iyi bir karar yaptığımı Biliyordum zaten ama buradaki Geçirdiğim haftadan sonra çok çok iyi bir karar Yaptığımı düşünüyorum yani Daha da iyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum Bu kararı olacağını ben de beklemiyordum açıkçası
2: Bir de şimdi evet. e, elemelerde de kuralar çekilecek yarın sabah yanlış bilmiyorsam Orada da şimdi e, Elemelerde
0: seri başı oldun son e, Gelişmelerle beraber Abi, Twitter'da öyle gördüm de ben ATP'nin şeyinden baktım, 33 33'üm yani bir, bir dışarıda görüyorum Bilmiyorum
1: anladım tam arada tam sınırdasın. Ha,
2: hayırlısı ya. ATP 150 turnuvasındaki gibi e, bir son dakika sürprizi bekleyelim o zaman. Biz bir Twitter tercisiyle. Ya,
0: ya her hafta böyle maceraya girmek istemem. O yüzden bu hafta çok saldım. Zaten Grand Slam'lerde çok çok çok da inanılmaz bir fark yok yani. Herkes altış evet. alt, ya tabii birkaç formda oyuncu var ama mesela seri başı olmayan bu aralar çok formda Safullin var mesela. Birkaç tane evet. daha öyle Seri başı olmayan oyuncu da var yani. hani Çok, çok da inanılmaz. Şey. Park yaratmıyor seri başı olunmak. Yani Şöyle bir avantaj olur benim için. Cem oynamamış oluruz. Belki ikimizin de çıkma şansı olur. Öyle bir avantaj olur. olur. Eğer ben de seri başı olursam. Onun evet. dışında çok bir avantajı ya, yok. Tam benim böyle
1: için. dışarıdaysan bir kişi çekilirse seri başı olacaksın. Mesela o bir kişi Novak Djokovic olabilir. Djokovic <gülüyor> evet, soralım. Biraz Djokovic evet. konuşalım.
0: Yarına kadar çekilir, çekilirse olur <gülüyor> ama pazartesiye kadar kalacağı için Djokovic'in de evet. etkili doğru, şey. doğru
1: doğru doğru. Ee, Djokovic nasıl karşılanıyor, sen ne düşünüyorsun oyuncularda mod nasıl onu merak ediyoruz bir de.
0: Ya ben buradaki haber başlığını söyleyeyim sana zaten. Sen de büyük ihtimal takip ediyorsunuz ikiniz de. Djokovic akşam geldi buranın saatiyle. Sabah haber ve gazete yani işte televizyon ve gazete başlıklarında Melbourne Angry at Joko yazıyordu yani öyle anlatayım size. Melbourne Djokovic'e sinirli. Tepkili diye bir başlık vardı. Çünkü burada evet. yani birçok insan, yani bize karantinalar e, süreç biraz daha hani nispeten hafif ama daha vaka sayısı ve ölüm sayısı yüksek geçti. Ama hani karantinalar ve yaşadığımız süreç daha hafif geçti. E, ama burada insanlar evlerinden çıkamadığı, ülkelerine, yurt dışlarına gidemedi, yurt dışındakilerin çoğu ülkesine dönemedi. Mesela bizim Yevonopur, Avustralyalı annesi vefat etti. Cenazesine gelemedi mesela. Böyle bir ortamdayken aşısız bir şekilde ülkeye girmesi, cartlı çurtlu gibi olaylar hani biraz çünkü bir de doğruluğun yanlışını tartışırız ama hani spekülasyonlar içinde girmiş olması Avustralyalıları bayağı sinirlendirdi açıkçası. Hmm. Birçoğu tepkili yani hani kime sorsan Avustralya'da hepsi Djokovic'e tepkili yani ama onun dışında da Djokovic tarafından bakacak olursak bence Djokovic'e yapılanlar büyük ayıp da denebilir haksızlık da denebilir yani sonuçta kuralları var kuralları uygulanması da gerekiyor. Bu Djokovic, Federer kim olduğuna önem önemli olmadan ama sonuçta sen buna bu oyuncuya gelebilirsin deyip bu oyuncunun 20 saat uçakla buraya kadar gelip kapıdan alınmaması ve yani Djokovic gibi şampiyonun böyle bir mülteci oteline kapatılması bence yani çok yakışıksız bir hareket. Yani o yüzden iki taraf tarafında kaybetti. iki tarafında bence yanlışların çok olduğu, skandallarla dolu bir sirkü, sirkülasyon oldu yani. De. İşte olay bize oldu. İyi eğleniyoruz, muhabbet dönüyor. Her, her gün,
2: gün gelen çok güzel özet oldu. Her gün gelen yeni haberlerle biraz daha da detay öğreniyoruz. Yani bugün de denilene göre 16 Aralık'ta Djokovic Covid geçirmiş. 17 Aralık'ta kendi kulübünde işte etkinliklere katılmış bir sürü çocukla vesaire Tabii ki Sırbistan olduğu için maskesiz ortam full orası zaten hani sürpriz değil veya bu bunun ışına oyuncular arasında da bir düşünce var mı senin hiç konuştuklarında doğru veya yanlış gibi
0: ya ben e, 250 oyuncunun oldu falan yani çok çok oyuncun oldu bunların içinde çok da dahil olduğu birkaç WhatsApp grubunda varım mı zaten hı hı. E, yani bazıları olayın Joko tarafından söylediğim gibi yani Joko ya yapılanlar yanlıştır. Bazıları da yani Avustralya'nın kuralı bu saygı duyması lazım, gelmemesi, gitmesi lazım falan diyor. Yani herkes herkes ikiye bölünmüş durumda çıkıyorsun Mesela deli manyak açıklama yapmayı seven Nick Kriyos'tan bile enteresan bir açıklama geldi. Yani herkesin görüşü çok değişik bu konuda. Ama ben yani birçok görüşün arasında bana en yakın yorum yap, yapılan olarak düşündüğüm Medvedev'in yorumu oldu. Yani çok basit bir olay aslında. Hani kural var ...kuralın uygulanması gerekiyor. Bence... ...kuralın da net olması gerekiyor. Keşke bu exemption'ı koymasalarmıştır. Exemption'ları da almasalarmış. Zaten 3 tane... ...topu topu oyuncu var yani Djokovic dahil. Ee, ama söylediğim gibi eğer... ...exemption'ı geçerliyse Djokovic'in şu an... ...sınırların içine girmesi gerekiyor. Eğer exemption'da yalan... ...sahte bir hevrak varsa da... ...işlemlerinin yapılıp evine yollanması... ...gerekiyor. Yani e, Bu kadar basit. Medvede de aynı çok basit bir şekilde... ...kural kuraldır. Saygı duyulması gereken bir kuraldır. Exemption doğruysa, oynamalı yanlışsa gitmelidir diye bir açıklama yaptı ve ben buna %100 katılıyorum. Yani bu kadar basit bir olay aslında. Bu kadar büyümemesi gereken, bu kadar skandallara dönüşmemesi gereken bir olaydı bence de.
1: Evet, sen de şansına bu olayları tam yerinde böyle izleme, tanık olma fırsatı buldun. <gülüyor> e, tam böyle Grand Slam elemeleri potasına girecek seneyi seçmişsin. Artık bundan sonra... Ya ben Aynen, ama
0: memelere çok gidiyorum ya. <gülüyor> ee, bir tane Federer'in pasaport kontrolünde olduğu var. <gülüyor> ya de... olay, olay patladı. 15 dakika sonra bizim Sokrates ekibinin... ...fantezi grubunun WhatsApp chatinin resmini onu koydular. <gülüyor> ya ben fitness'ın ortasındaydım ısınıyordum. Ağlamaya başladım gülmekten. Sonra bizim Tabiye de gösterim, O da ağlamaya başladı falan. Bir 5 dakika falan... Fitness time, Radikan'dan tut, Nadal'la hepsi ısınıyorken biz böyle bağırı çağırı gülüyor. Herkes bize bakıyor. Ama <gülüyor> duramadık yani. <gülüyor> çok komik. Orası,
1: tamam evet. Yani. Böyle zamanlarda mizah böyle kendini gösteriyor. Herkes bir yaratıcılığa <gülüyor> başlıyor. <gülüyor> evet, evet. İlginç bir hafta geçirdik. Altı çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Valla büyük başarılar diliyoruz. Bu önümüzdeki hafta, iki hafta, üç hafta boyunca <gülüyor> inşallah her şey yolunda gider senin için. Biz yolojik saatimizi
2: senin maç programına göre ayarladık. Ee, takipteyiz. Ben Aynen de
0: çok öyle. teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Program devam ediyordur herhalde benden sonra. Size de iyi programlar diliyorum kalan <gülüyor>
2: sağ ol. Çok teşekkürler. Çok ederim. teşekkür ederiz. Çok sağol. Görüşürüz.
1: Evet Alto'a tekrar çok teşekkür ederiz. Bizim için de çok keyifli oldu böyle Grand Slam'ın hemen arifesinde iki gün önce. Bugün de kurala çekilecek diyorduk. Şimdi çekildiği noktadayız. Alto'a Escobedo, Ernesto Escobedo düştü ilk turda. Ve Andrei Marti'nin olduğu kısımda. Hani üç maç oynaması gerekecek. Eğer ilk iki turu geçerse Andrei Marti'nin tarafından oyunculara gelebilecek. Bir sürü şey de öğrendik. Avustralya evet. bayağı sık sık değişiyormuş hava.
2: <gülüyor> hava yağmurlu ile biz konuşurken 33. sıradaydı. E, Kurağa'ya gelene kadar 32 numaralı seri, seri başı. başı oldu. E, ve o yüzden Cem'le eşleşme şansı kalmadı ki bu bizim için. Hani iki Türk tenisçimizin ana tabloya çıkması açısından umudumuzun devam etmesi adına e, güzel bir gelişme oldu. Fakat Altun da dediği gibi eleme kurasında seri başı olmanın etkisi ana tablodakinden biraz daha farklı. Çünkü... Formda ve yükselişte olan bir oyuncu çok rahat seri başı olmadan da ters bir noktada size denk gelebiliyor. Ki Altun bugünkü rakibi Challenger'da final oynadı. Cem'in rakibiyle böyle de bir ilginç bir denk geliş oldu bizim için Gökayp. Ama ben ikisinin adına da umutluyum. Tabii ki bu Grand Slam ana tablosu elemesi burada galibiyeti getiren... Puanı kazandıran, seti kazandıran, oyunu kazandıran detaylar hep nüanslarda kalıyor. Çok bariz bir kura şansınız yoksa iki tarafa da gidip gelebiliyor maçlar. Bunu sık sık görürdük geçmişte de. E, o yüzden hiçbir şey kesin konuşmak mümkün değil. Ama ikisi içinde son derece umutluyuz. E, daha yeni Eylül ayında Cem bize bu mutluluğu yaşattı. E, bu sefer hem Altuğ hem Cem burada tekrardan. İyi bir hazırlık döneminin ardından aynı hedefle tekrar yoldalar. Bakalım görelim.
1: Aynen, başarılar diliyoruz. İlk maçlarını Salı günü oynayacaklar. Pazartesi e, iyi pas geçiyorlar. İkisine İki de rakipler şimdi, finaldeydi. Aynen öyle. <gülüyor> İkisine de başarılar dileyelim ve anlasıyorsan bu hafta oynanan turnuvalara geçelim. Değil mi? Bir, biraz da tenis. Biraz, aynen, da, biraz tenis. da tenis demeyelim mi ya?
2: <gülüyor> yani Twitter'da tenis konuşunca ki e, etkileşim ile Djokovic konuşuncaki etkileşim arasında dağlar kadar fark var.
1: Bütün dünya Djokovic konuştuğu için yani yapacak bir şey yok.
2: Ama gerçekten e, güzel açtık sezonu. Benim için ATP Cup bir tık erken açıldı. Yani yılbaşı sonrasındaki gün daha akşamdan kalmayken açılmayaydı. İyiydi. Orada <gülüyor> biraz hafif bir sabır olabilirdi ama e, yani... Güzel maçlarla, güzel eşleşmelerle... ...güzel hikayelerle başladı ATP katta.
1: Aynen. İstiyorsan bir kadınlar tarafına geçelim. Oradan bir başlayalım. Melbourne'de iki tane turnuva oynadı kadınlar. Evet. Ee, i̇lkinde Halep şampiyon oldu. Kudermetova'yı geçti. Ee, Halep için çok iyi. Geçen sene çok büyük hayal kırıklığı yaşamıştı... ...sezon içerisinde sakatlıkla. Bir de e, evlendi değil mi Halep? Nişanlanmadı. Evlendi. Halep evlendi. Evlendikten sonra bir şey dalgası geldi... Acaba tenisi bırakıyor mu? Ben tenisi bırakmıyorum dedi. Birkaç hafta önce. Nereden çıkardınız der gibi bir de üstüne gitti. Melber'ünü kazanınca bir keyfimiz yerine geldi.
2: Al, alın size belgesi Al. dedi. <gülüyor> <gülüyor> Koydu kupayı masaya.
1: Aynen o da bumerang kazandı galiba. <gülüyor> Öyle gördüm.
2: Eş parti bumerang kazandı. Ee, Halep
1: de bumerang kazandı. Ha. Yok. Valla birileri bu merak kazandı. Geçen senekinden daha az yaratıcı buldum. Geçen sene evet. hayvanlar vardı. <gülüyor> bu sefer
2: bir e, Kobra Murat tasarımıyla e, <gülüyor> vardı. O ama erkekler tarafında. <gülüyor> merak Aynen, edenler Halep... Gael Monfils Kupa
1: diye yazarsa e, orada ilgili tasarım görebilirler. Halep burada yarı finalde de e, Çinli Jeng Chinwen'i geçti. Bu 18 yaşındaki oyuncu için WTA'de iyi bir profil çıkarılmış. Hani en sevdiği şeyler küçükken ne yapıyordu falan gibi. Oyununa dair de e, detaylı şeyler var. E, orada özetle paylaşmışlar. Ben oyunu çok beğendim. Onun için onu da bir ekstra söylemek istedim.
2: Kesinlikle sadece sen değil. E, yani finali izleyen herkes bunu fark etmiştir. Benim çok anlamlı bulduğum bir şey de Simon Halep ödül konuşmasında da e, oyununu çok övdür rakibinin. Ve e, hani o noktada... Halep bunu e, içtenlikle ve inanarak söylediğini düşünüyorum. Keza da Kresi hakkında güzel bir konuşma yaptı. Yani bun, ya bu seviyedeki oyuncular laf olsun diye bir şey söylemiyorlar. Çünkü hiçbir şey söylemeden güzel şeyler söylemeyi de çok iyi bilecek kadar tecrübeliler. Hani o açıdan 18 yaşında Çin'den yeni bir yıldızın çıkması e, çok mutluluk verici olur.
1: Onu yarı finalde yenmişti. Sonra finalde de Kuder ile oynayınca... Onu da şey yapmıştır ayrıca. Kudermetova da pandemi öncesi yükselişte bir isimdi Rıbakina ile ikisi. Evet. ki Rıbakina e da zaten final önde ama oraya geçmeden önce bu turnuvada bir de Osaka vardı. Naomi Osaka da oynadı ki çotur çotur oynadığı gibi gözüküyor. Nazar o değmesin
2: yandan. diyelim. Çekildi ama e, oyunu yani ben bir süre tenisi ara veriyorum demeden öncekinden çok çok farklıydı Gökhan. Evet, Amerika çıktan sadece... sonra
1: oynamadı galiba. Osaka uzun bir ara yine de. Dört aylık bir ara gibi bir şeyden bahsediyoruz.
2: Ve fizik kondisyon olarak da iyi gördüm. Yani biraz tabii kendini zorladı. Bir anda bu maç temposuna girmek. Hani e, o kadar maçı üst üste kazanmayı belki de beklemiyordu. Biraz e, Federer'in roland Garros <gülüyor>
1: serüveni gibi. Ama tabii biraz yaş farkı da var. <gülüyor> evet bir de çok maçla yapmadım açıkçası. Üç <gülüyor> maçtan sonra galiba yarı finalden çekildi. Ama e, iyi, iyi, iyi işaretler boldu. Petkovic maçını izledim ben. Orada Petkovic ben çaresiz kaldım diye söylemiş. Osaka ile Serena'yı kıyaslamış. Birisi biraz daha taktikle dövüyor. Birisi gücüyle derken bu arada taktiği Serena için söylemiş. Hani Osaka biraz daha böyle sizi çaresiz hissettirebiliyor. O kadar fazla güçlü vuruyor ki diye de eklemiş. Osaka'yı takipteyiz. Bakalım neler yapacak. Melbourne'deki diğer turnuvada Amanda Anissimova şampiyon oldu. Sasnovic'i geçti ve Anissimova'nın 2019'da Bogota'dan beri, yani yaklaşık 3 seneden beri kazandığı ilk şampiyonluk. Zaten ikinci şampiyonluğu toplamda. Anissimova da kötü bir sene geçirmişti. O yükselişte geçtiği zaman 2020'de sanırım ya da 2019'un sonunda babasını kaybetmişti. Evet. Tam böyle en iyi... Olacağı zamanda.
2: Aynen o zamanlarda Bütün dünyası
1: böyle değişmişti. Şimdi inşallah geri geliyordur.
2: Yani onun içinde toparlanma evresi gerçekten kısa sürmedi, kolay olmadı. Özellikle yüksek seviyeye geri çıkmak mental gücü çok fazla gerektiriyor. Dolayısıyla geri dönüşü burada oldu mu yoksa devam ettirebilecek mi? Onu göreceğiz tabii ki ama evet. en azından e, vuruş gücü, atletik kabiliyeti yerindeydi. Hani oyun variyetesini ben çok üst düzeye görmedim açıkçası. Ama güçlü ve e, hala genç ki o zamanlar çok gençti gerçekten yani şu anda e, tabii çok kaybettiği iki sene ciddi bir e, fark. Ama oyun çeşitliliğini kupaya rağmen e, arttırması gerektiğini eklemek istiyorum. Çünkü hani sonuç bir şeydir. Ama hani Altuda dem demişti e, sıralamağı skordan ziyade oyunumun gelişimine odaklanıyorum diye özellikle genç tenisçilerde izlerken buna da çok dikkat etmek gerekiyor. E, mesela bu yönde benim en çok dikkatimi çeken isim Iga Viontek. Hani kupaları toplamıyor ama her gün oyununa yeni şeyler katıyor. E, ve biraz şu anda Flying Under the Radar derler ya Grand Slam'lerde özellikle hep istikrarlı bir seviyelere çıkıyor. Çeyrek final, yarı final ama ardarda arda kupalar yok mesela. Evet. Ama her sene üstüne koyarak gidiyor. Umarım Anissimova da e, öyle bir evreye gelir.
1: Evet sanırım Darren Cahill ile hafif böyle çalışmaya başlamış gibi bir açıklama evet. deneme sürecindelermiş. Ben de öyle anladım. O da tutarsa Darren Cahill e, büyük fark yaratabilir tabii ki. Yani CVC mükemmel bir koçtan bahsediyoruz. Mükemmel ve ötesi. Ama
2: oyuncu <gülüyor> e, antrenör ilişkisi tutar mı tutmaz mı bu bilgiden evet. ziyade yapabiliteden ziyade biraz da Tabii. psikolojiye ve iletişime bakıyor. Onu da zaman bize evet. gösterecek. WTA'de WTA'de çeşitlilik çok zaten. Biri daha gelirse tadından yenmez. Kura tahminimiz Aynen. daha da zorlaşır o kadar.
1: <gülüyor> evet Kehl'in federelle tutmamıştı. Bakalım Anis tutacak mı? Deep Adelaide'e geçelim. Adelaide'de 500'lük bir turnuva oynandı ve Ash Barty finalde Yelen Arıbakina'yı geçip şampiyon oldu. Hemen ilk hafta ilk şampiyonluk Bit. Barty'den. Çok iyi bir başlangıç seneye. Burada Şivyontek de iyi bir turnuva geçirdi. Sen daha demiş Şivyontek'i anlattın. Zaten Barty'e kaybetti şampiyon. Evet. Ben bir de burada Barty-Kokogof maçını izledim. Çok güzel bir çekişmeydi diyeyim. Yani böyle tenis kalitesi sürekli çok yüksek değildi ama çekişme çok iyiydi. Ama
2: oradaki geri gelişten sonra Barty'nin momentumu çok dominanttı. Ki yani Viontech'in evet. de oyununu övdüğümüz için onu da tekrar belirtmekte fayda var. Bu kadar iyi seviyedeki bir Şiviontech'e karşı Barty çok net kazandı. Yani gerçekten izlerken kadınlar tarafında bir sonraki hamlesini bu kadar iyi kurgulayan, satranç gibi tenis oynayan birini görmek inanılmaz meslediyor diyor kalp Yani e, Bartin'in oyunu bence zaten oyunu başarıları, dünya bir numarası olması ve kupalarıyla tescilli. Ama çok fazla yine de dile getirilmiyor. Yani çok fazla baş, mesela Emra Dukanon'un US Open şampiyonluğundan sonraki dalganın belki de 20'de biri Bartin'in, senelerce oynamadıktan sonra ortaya tekrar e, kortlara tekrar geri dönüşüyle e, farklı. Yani medyada. ben ba Barti çok bence hani başarısına göre reytingi biraz geride kalmış bir oyuncu.
1: Bana hakkı veriliyor gibi geliyor. Kendi çok sosyal medyayı kullanmadığı için gibi hissediyorum. Da onun öyle. da etkeni var tabii ki. Evet. Bakalım. Yani Barti'nin bu arada şöyle bir durumu vardı. Çeyrek pardon. Dördüncü tur çeyrek ve yarı final yapmıştı Avustralya'da her geçen sene. Sonra geçen sene çeyrek finalde elendi. Artık onun üzerinde de bir şey vardır. Hani şurayı bir yeniyim de alayım da bir e, rahatlayayım vardır. Çünkü iki senedir güzel geliyor buraya. geliyor. favori geliyor. Bu sene de çok net favori. Onu da söylemek lazım. Bence de Avustralya'nın favorisi Barty. Onu zaten kural yayınımızda da bol bol konuşacağız. Kurallar çekildikten sonra. Ee, burada diğer maçlarda Sivion Tek Azarenka maçı güzeldi. Ee, güzel çekişmeli bir maçta Sivion Azarenka'yı eledi. Bir de Kaya Yuvan'ı da bir şey yapmak lazım, anmak lazım. Arina Sabalenka'yı güzel geçti. Net bir skorla geçti. Sabalenka tabii dağılmış biraz. Basit hatalar. Uçmuş havalarda. Ama Kaya Yuvan'ı da övmek lazım.
2: Bir istatistik vardı. Dünya bir numarası 14 13 ace yapmış dünya 2 numarası 14 çift hata yapmış gibisinden öyle bir Sabalenka'nın servisleri <gülüyor> gerçekten Zvereva hanım sattı bu hafta Halep de kendi servisine çok kötüle de bir basın toplantı şey maç sonu konuşmasına da my serve was shit dedi <gülüyor> dolayısıyla herhalde yılbaşı sonrası servis ritmini bulamayan bir tık zorlandı. Ama e, yani özellikle Kaya Yuvan, geçen seneden itibaren yapmış olduğu gelişimle bence Avustralya'da sürpriz adaylarının başında geliyor Gökalp Çok kuvvetli, atletik ve iyi bir tenis oynuyor.
1: Aynen öyle. İyi, kaliteli bir tenisçi gayet. Bakalım neler yapacak. Deyip istiyorsan artık erkeklere geçelim. Adelaide'de kalalım ama... De Adelaide'den geçelim. devam. <gülüyor> Aynen. Adelaide'de erkeklerde 250'lik turnuvada Gael Monfils şampiyon oldu. Karen Haçanov'u geçti finalde 6-4-6-4 ama Karen Haçanov'u geçmesini bırakın. Bütün turnuva yendiği isimler gayet iyi isimler. Tommy Paul, Kokkinakis onun üstüne Haçanov. İyi Hachanov. bir kokinakis. Evet ve sanırım Bagel'ladı ikinci sette. On sette evet. Ee, yani nasıl ben itiraf etmem gerekiyor ki Monfis'i izlemedim bu turnuvada ee, ama izleyeceğim <gülüyor> tebrik ediyoruz yaş kendisini.
2: 35 yolun çeyreği diyor Aynen.
1: Nadal'la yarışıyorlar ee, ikisi de <gülüyor> arka arkaya senelerde ATP finali oynama e, yarışındalar Nadal finale çıktı Monfis dakikalar sonra finale çıktı ve ikisi de uzattılar birer yılda. Tabii tabi Nadal'ın kupa istatistiği de var sanırım Monfis'in o yok Olsun Monfils bir kupada daha kazanarak büyük gelişme gösterdi geçen seneye göre.
2: Nadal şu an kupada toplayarak bu alanda rekortmen oldu.
1: Aynen için. Yani seneye dedi.
2: Avustralya'da Nadal rekoruyla başlanacak deselerdi inanmazdım ama öyle oldu.
1: <gülüyor> Aynen. E, ben Kokinakis'i izledim bu turnumada. Kokinakis TfO Tf Tf maçı. inanılmaz eğlenceli bir maçtı. E, Zaten TfO'nun Tf Tf
2: Tf keyifsiz geçen maçı yok. Kazansa da kaybetsede. Çünkü risk oyununu Aynen. seviyor o da biraz. Şapon'un Ol olamamıştı ki şapo da tam olamadı ama ona sonra ATP Cup'ta geliriz <gülüyor> e,
1: ben seviyorum Tf'nin oyunu tabi çok böyle show şeylerine kaçabiliyor hatta bir ara böyle öndeydi 3-2-40-0 öndeydi ikinci sette orada bir modu düştü Kokinax orada kopardı düşmeyerek Avustralya'da çıktı onu ne yapacak tabi davetiye aldı tabi ki çünkü geç iyi bir hak etti şey, ama gerçekten hak etti yani öyle sırf Avustralyalı diye dememek lazım Aynen o da çok sakatlık geçirdi. Ee, Nike onu bir kovdu. Şimdi geri gelmeye çalışıyor. Ee, yeni bir sezon açtı kendisine. Sayfa açtı. Bakalım ne yapacak ama Monfis'i de övelim. da ATP Cup'a gitmeyerek ben orada Rusya takımında oynayamam. Zaten önümde Karatsev var, Rublo var deyip buraya katıldı. Ki oynayabilirmiş. Onu sonradan konuşuruz ama burada da finale yükseldi.
2: Yani Kokinakis'e çok ufak yani. bir hatırlatma. Seneler evvel Federer'i genç yaşta yenmesiyle ilk adını duyurdu. Ve ondan sonra devamlı sakatlıklara e, derdi oldu. Ve gelip bir ay tenis oynayıp sonra tekrar sakatlanıp tekrar e, geri döndü. O yüzden hani potansiyeli çok yüksek. Ama fiziksel olarak ne seviyede onu görmek lazım. Bu kadar sık sakatlanmada nasıl Of court antrenmanları varı soru işareti olarak bana biraz getiriyor. Yine de <gülüyor> bakalım.
1: Aynen ki o federal galibiyetinden önce de yine sakatlıktan dönmüştü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yine. Evet e, Melbourne'e geçelim. Melbourne'de de 250'lik bir turnuva oynandı. Ve Rafael Nadal biz acaba Avustralya'ya gelecek mi diyorduk. Covid oldu son anda Abu Dhabi'de. Acaba oynayabilecek mi diyorduk sol ayağın ne durumda bilmiyorken. E, şampiyon oldu. Ki Abu bir de çok da aman aman
2: bir teniste e, izletmedi bize. Ki e, kendi zaten paylaştım. bunu böyle düşündüğünü e, söyledi. Hani orayı ilk maçım, ilk galibiyetim gibi. Yani orayı maç olarak bile evet. e, kafasında saymamış zaten.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani ben öyle yorumladım. Belki saymıştır da şimdi Abu Dhabi'den canı sıkılmasın insanlar falan filan demiş olabilir sonradan. <gülüyor> Ama Bu, resmi maçını... tarafıyla pozitiflik katmış belki de o resmi maç değildi diyerekten. Aynen hafif hafif ilerliyor tabii. Çünkü çeyreğe çıktıktan sonra sanırım çiftler maçından çekildiler. Hani evet. bu kadar ilerleyeceğimi beklemiyordum mu dedi. Yani bu kadar ilerleyince çiftlere gerek kalmadı gibi bir şey söyledi. Çünkü Cami Munar'la maçlarını almışlardı. Sonra... Biraz e,
2: çenesi de yorulmuş olabilir hayır. Munar'a ne öğüt verdi, ne öğüt verdi. Yani iki dakika change <gülüyor> arasının
1: tamamında konuşuyordu yani. <gülüyor> Gerçekten. Evet, Cami Munar şimdi tabii çok şey... Tecrübesiz ve çiftler oynamayan yani bir, birisi. Normalde Rafa, Nadal çünkü daha çok Mark Lopez ile oynuyordu eskiden. Ve Mark Lopez bir çiftler spesiyelisti. Hani ona o kadar konuşamayınca büyük ihtimalle <gülüyor> onları bir yeni gibi. Lopez <gülüyor> yapmaya çalışıyor olabilir. Mark Lopez şu anda Nadal'ın takımında. Evet. E, koçlardan birisi olarak eklendi. Moia'ya. Aynen Moia ile beraber. Roy ile beraber üçüncü koç olarak takıma girdi. Bütün arkadaşlarını... Ee, şey aldı. Burada canı
2: sıkılmasın diye sen de antrenör ol ya diye. <gülüyor> Bilmeyenler için söyleyelim bu arada Munar Rafa Nadal'ın akademisinde çalışıyor ve uzun süredir akademinin yatırım yaptığı bir isim. Gençken tam patlama yapacak dediği noktada biraz kariyeri tıkandı. Bu sene 2018'den sonraki tekrar yükselme evresine geçmeye çalışıyor diyebiliriz.
1: Aynen çok iyi niyet yaklaştın. <gülüyor> Onu da e, senin
2: maç... 2018'de seneye muhakkak izleyin. Çok şeyler bekliyorum dediğin evet. isimlerden biri olduğu için e, Evet. Ben
1: 2022'yi kastetmiştim. <gülüyor> <gülüyor> evet, Nadal'ın burada 3 maç oynayıp şampiyon olduğunu da eklemek lazım. E, çeyrek final rakibi çekildi. Zaten 250'lik turnuvalarda e, ilk 4 seri başı bir maç eksik oynuyor. Onun için ideal bir hazırlanış oldu büyük ihtimalle. Moralde ekler... olduk.
2: Ki ben çok merak hmm. ediyorum Talon Grigspor'la oynayacaktı, Challenger turunun rekortmeni ve bu sene artık Challenger oynamaz diye tahmin ettiğimiz bir isim. 66 numara veya 68 numara yanlış biliyorsam şu anda ee, çok evet. iyi bir sınav olacaktı esasında Nadal için çünkü fit ve maç pratiği ve galibiyet serisi 28 maç sanırım Grigspor'un değil mi? Öyle bir şey var. Evet öyle bir galibiyet serisi varken öyle bir isimle oynaması Nadal için bence zor bir sınav olacaktı. Ama e, buna ihtiyaç
1: kalmadı. Evet bir de Nadal'ın herhalde tam istediği tarz rakiplerle de oynamış olabilir. Önce bir ile oynadı. Nadal için iyi bir eşleşme. Sonra Rusu Vor ile oynadı. Daha sağlam baseline'dan oynayan bir oyuncu. Ama baseline'da Ama de... oturmuş oyunu Nadal'ın. Baseline'da şu an Nadal'ı geçmek zor. Bir de böyle ekstra servis gibi bir e, silahı da yok hani baseline üstüne böyle çok fazla bedava puan kazanayım gibi. Onun üstüne finalde bir hikay kendi hikayesini yaratan Maxim Cressy ile oynadı. Bence Maxim en ters Cressi...
2: gelebilecek de oydu. Servis voleycilerden Dustin Brown olsun Nick Kyrgios olsun geçmişte çeken çok çeken bir e, Nadal var.
1: Aynen ki <gülüyor> Maxim Cressy'nin set puanı gördü ilk sette bugün. Nadal onu çevirip tiebreak'i kazandı. Kendi
2: servisinde set puanı gördü bir de. Önemli nokta o yani. Aynen.
1: Çok eğlenceli maçtı. Ben uzun zamandır bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Hani bu kadar ters eşleşme <gülüyor> e, bayağıdır <gülüyor> görmemiştim. Nadal servis policiye karşı.
2: Kısa paralel return kısa çapraz baseline vuruşları konusunda Nadal için yani antrenman yapsan kova koysan yapamayacağın bir çalışma oldu.
1: Ve <gülüyor> Aynen, süper yani
2: alnının akıyla çıktı oradan. Bu kadar ...rakibin servisini iyi okudu ve... ...birçok kez de Maksim Kresi'nin servisini... E, ...tehdit etti. Ama Kresi'nin burada finale çıkması... ...kendisi adına çok büyük bir başarı... ...elemelerden gelerek... ...ve e, özellikle... ...elemelerden finale çıkıp... ...Nadal'la oynamanın da... bir ...getirmiş olduğu bir etki var. Ama bir taraftan da bence... E, ...Rod Laver Arena'da oynandığı için söylüyorum... ...kort hızı için bize biraz işaret veriyor. Yani servis voley oyunuyla... E, ...iyi ilerlenebileceğini göstermesi... ...kortların yavaş olmadığını gösteriyor Gökhan.
1: Evet, Maxim Kresi'nin kimleri yendiğini de bir söyleyelim. E, Riley Opelka'yı geçti. İlk 2 numaralı seri başı. Sonra 3 numaralı seri başı Dimitrov'u geçti yarı finalde. Arada da Camus Munar'ı yenmiş... İlk turda da e, Avustralyaların genç isimlerinden ve gayet iyi oynadığı yazılıyordu. Geçen hafta gördüm. Hicikata onu 6-3-6-0 ile geçmiş. Bir de elemeden geldi. Onun için çok iyi bir hafta. Geçen sene Challenger sezonunu... Ee, süper bitirmişti. Halıdaki oynanan, e, Avrupa'da halıda oynanan işte sanırım Ekenthal'da falan oralarda hep... Ya İsmail'dir ya
2: Ekenthal'dir. Bu
1: halılar oralarda <gülüyor> oynanıyor. Aynen. Üç final bir kupayla kapadı o son 4-5 haftayı. Zaten geleceği belliydi. E, Amerika'ya, Amerika'dan davetiyeyi alamadı. Çünkü Amerika'nın davetiye sistemi halı challengerlarını katmıyor diye... O, ona gitmemişti ama o burada kendini gösterdi. Bir de geçen sene sanırım Zverev ile oynamıştı Avustrali açıkta. Yine eğlenceli bir maç olmuştu. Ee, bu sefer biraz daha olgun gözüktü. Yorumculardan da şey duydum hani söyleyenler. Ya bu çok iyi işliyor servis öyle belli ki. Ama her seferinde yapmak biraz bir sürpriz efektini azalttığı azalttı için bir tık azaltsa belki işler değişebilir. Çünkü Ralli'lerle de hiç fena oynamadı bugün. Evet. Aynen. Yani. Nadal'ı nasıl gördün onu da sorayım performansını. Açıkçası
2: beklediğimden çok daha iyi gördüm. Neden diye soracak olursam e, özellikle baseline puan kurgusunu vuruş derinliğini ve vuruş placementlarını çok oturmuş buldum. Yani e, bir güç üretmekten çekinmiyor iki Açıları istediği gibi değiştirebiliyor. 3. Kısa vurmak istediği zaman çok kısa vuruyor. Uzun vurmak, derin vurmak istediği zaman da baya köşe, dip, baseline çizgisine yakın yerlere vuruyor. Bu da fiziksel olarak topa iyi konum alabildiğini, iyi hareket edebildiğini, rahat pozisyon alabildiğini gösteriyor. Çünkü basit hataların kökenindeki en temel sebep iyi hareket edememektir. Bu da bacak sakatlığı olan birinde en çok beklediğimiz şeylerden bir tanesi. Bir de bunun üstüne... Kritik anlarda hiç korkmadan uyguladığı gerçekten kusursuza yakındır apşatları da görünce Nadan'ın ralli oyunu olmuş. Toprağa hazır yani öyle söyleyeyim. Tabii ki servis oyununda bir tık daha oturması gereken yerler var. Ama esas sınavı direnç seviyesi biraz daha yüksek gelecek olan rakiplerde ve onu o zaman yorumlayabileceğiz. Çünkü rakip size ne kadar derinliği az veya biraz daha yüksek top verdiği zaman kendi oyununda ona göre dikte ettirmesi daha kolay oluyor. Burada oyununu dikte ettirmekte onu zorlayacak çok bir isim olmadı. Finalde de e, Maksim Kresi'nin e, kendi servis voley kurgusunda dahi çok çok fazla e, puan çıkarabildi. Reflekslerini kullanabildi ve planını uygulayabildi. İlk seti az daha kaybediyordu ama maçı kaybetmeyeceğini her anında hissedebiliyorduk ki bu Nadal için çok önemli bir gösterge. Ee, yani geçen sene Roland Garo öncesindeki toprak sezonundaki e, oyununun inişli çıkışlı hallerini düşündüğümüzde ki oraya örnek gösterebiliyoruz çünkü sonrasında yok gibi bir şeydi. E, kıyas kabul etmez. Yani belli ki 4 ay önceki Barcelona'dan paylaştığı değinekli fotoğrafın üstüne baya iyi şeyler yapılmış. Ben çok olumlu gördüm.
1: Evet, o değnekli fotoğrafın üstüne gerçekten çok sular geçti, sular aktı. Evet, örnek e, sadece size... Gökay. Bu adam yani, yani e, genç biri değil ki Taylor ile karşılaştıralım. <gülüyor> e, ben servisini çok beğendim. Servisi bence zemin hızını işaret eden şeylerden bir tanesiydi. Hani Hı -hı. çok iyi servis attı ve servisten çok puan kazandı bu hafta bence. E, Forhant'i de gayet güzel gözüküyor. E, de çok tökezledi maçlarda, öyle hissettim. Hani orasını toparladığı zaman eskiye yaklaşacak gibi hissediyorum ama tabi bu hafta oynadığı rakipler çok belirtici olmayabilir hani evet. o, o biraz daha böyle servisi kuvvetli olan birine karşı foranti kuvvetli olan birine karşı hani onun bekentine biraz oyunu yiyebilecek birine karşı nasıl oynayacak Servisi
2: dediğin için oraya da istiyorsan bir parantez açayım o zaman çünkü e, placementlar çok iyiydi özellikle slice servisleri çok çok etkiliydi ama risk seviyesini çok arttırmasını gerektiren bir eşleşmede olmadığı için... ...hata sayısı çok az göründü bence.
1: Evet, olabilir. Ee, bakalım nasıl olacak? Rod Arena'nın ekosundan da ben. O servisler bana etkileyici gelmiş olabilir. Maçlar hep orada oynandı.
2: Ki şunu söyleyelim. Birinci, ikinci, üçüncü tur maçları eğer ki çok saçma bir eşleşme gelmezse... ...ısınması için... Bir tık daha ona vakit veriyor ki zaten bir hafta daha antrenman süresi var. Eminim öyle. üzerinde çalışmak istediği konularda ekibi hazır ve nazır yanında. Hepsi aşılı bir şekilde bekliyorlar.
1: Aynen artık son turnuvaya geçelim o zaman bu hafta oynanan ATP Cup. ATP Cup bambaşka bir hale dönüştü. Eskiden belki de çok daha fazla böyle izleniyor, bekleniyordu. İşte Djokovic, Nadal oynuyorlardı. Bu sefer biraz ondan uzak, biraz değişik bir turnuva oldu. Yine keyifli maçlar oldu. Ama çok güçsüz bir iki takımın da olduğu <gülüyor> bir ATP Cup izledik. Bugün tamamlandı. Kanada, bana karar büyük bir sürprizle, şampiyon oldu. İspanya'ya geçti finalde, yarı finalde Rusya'ya geçti. Ve Amerika, Britanya ve İtalya'nın olduğu gruptan lider çıktı. Ee, İtalya'yı yanlış mı hatırlıyorum diye düşündüm ama acayip bir performans. Neler diyeceksin? ATP Cup için, e, şampiyon olan e, Kanada için, diğer ekip için de öyle.
2: Ya, tabii ki turnuvanın e, en hüzün verici tarafı Nadal'ın olmamasıydı. İspanya adına. E, ama Bu en... arada
1: İtalya yerine Almanya. Onu evet. hemen düzelteyim. E, Almanya'ya geçti Kanada.
2: İtalya'nın en büyük sürpriz olduğunu söylemeye gerek yok. Çünkü e, yani jenerasyon olarak altın çağını yaşıyorlar. Fakat daha toprak spesyalist sayısı fazla bir e, takım olduğu için de burada erken elendiler. Ama ATP Cup sistematik olarak... Ama
1: Siner ile vardı ya.
2: Yani ona rağmen. Evet. Diyeyim. Yani evet. Fon, Fonini evet. de çok gerek kalmadı. Belki de seneyi çok e, daha ciddi alarak açmadılar. Yani yorum yapması gerçekten zor. Çünkü e, yani nasıl diyeyim, kaybetmemeleri gereken maçları kaybettiler.
1: Evet, Berettini Deminor'u yenebilirdi.
2: Yani sert zeminde Berettini'nin Deminor'a yenilmesi ki Deminor çok iyi return yaptı. E, bu çok iyi turn yapması hani biraz da Berettini'nin hanesine yazar bence. Çünkü Berettin iyi servis attığında sabaha kadar return yap yani. Hani Joko 3'den set alan birinden bahsediyoruz burada. Ki burada 3'ün 2'si oynanıyor. 5 set oynanmıyor. Dolayısıyla İtalya hayal kırıklığı oldu. Yani şöyle bir şey var. Takımların genel olarak 2 numaralarında ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu da ATP Cup'ın sistem olarak biraz format, format olarak biraz sıkıntısı. Özellikle aynen. Yunanistan her sene bu konuda e, atbaşı örnek <gülüyor> olarak gidecek. Ama Anlarına çok
1: güzel bir örnek geldi bu sene ve aynı gruba düştüler. Gürcistan. E, Gürcistan, fe fecaat, olmayan... fecaat <gülüyor> gerçekten göz kanatan bir tenis. E, grupları bir hatırlatayım istersen. Olursun A grubunda olurdu, böyle bir İspanya. Aynen A grubunda İspanya lider çıktı o gruptan. Şili, Sırbistan ve Norveç vardı. Sırbistan tabi Djokovic'siz oynadı. Krejnović ile Ljović de oranın tekler oyuncuları. B grubunda Rusya lider çıktı. Rusya'nın sadece Medvedev'i ve Safiyulün'i vardı. E, Rublev gelmedi buraya. Karatsev'in Covid pozitifinden sonra o da yoktu. Bu grupta Avustralya, İtalya ve Fransa'ya geçti Ruslar. C grubunda Kanada vardı. Onlar Britanya'yı, Amerika'yı ve Almanya'yı geçtiler. Ve çıktılar. Ki Amerika'ya 3-0 yenilmelilerine rağmen. Öyle başlamışlardı gruba. Sonra grubu lider tamamlandı.
2: Amerika sonuncu oldu ya. Gerçekten çok ironik bir grup değil mi ya?
1: Aynen. VD grubu, ölüm grubu. Çünkü izlemesi ölümdü. Burada da Polonya, Arjantin, Yunanistan ve Gürcistan oh. vardı. Oh. <gülüyor> Polonya aslında iyi maçlar çıkartıyordu ki onların iki numarası Covid oldu. Ama Yunanistan ve Gürcistan gerçekten bizi bitirdi be. <gülüyor> Yunanistan da pas sayesinde girmişti ki o bile ilk maçından çekildi. Sonra Thanos'la perb olarak is falan oynadılar maçlarını. Böyle e, maçlar izledik. Buradan Polonya çıktı. Yarı finaller İspanya, Polonya. Işte, e... Şans grubu.
2: Yemin ediyorum şans grubu. Yani Rusya, hepsini
1: diğer takımlara dağıt.
2: Hiçbiri çıkamaz. Yani oradan kötünün az kötüsü çıktı diyebiliriz. Yok o kadar da e... Hubi, Hubi vardı orada. Sonuçta Hubi iyi tenis oynadı. Onu e, bir kenara not düşmek Yazık.
1: lazım. Yazık. O, o da demiştir. yani Ben burada neden oynadım demiştir. Çünkü ne 500 ben dışında demiştim. İlk 500 dışında 2 kişiyle oynadığı için buradaki sıkıntı da şu bir de. ATP Cup hani böyle oyuncuları getirdiği için ilk 500 dışından oynarsanız size galibiyet puanı düşük veriyor. Sıralamaya yani, göre puan geliyor. Aynen. aynen. Onun için Hurkaç o kadar maç yaptı. Büyük ihtimalle 20 puan falan mı kazandı artık bilmiyorum. Hani böyle bir saçmalık. Yani. E, o da demiştir. Burada ne yapıyorum en ben En çok
2: diye. bu turnuva e, Deniz Shapovalov'a yaradı.
1: Denis Çünkü...
2: İkinci sırada e, seri başı olarak bir tık kolay rakiplerle eşleşti yarı finale kadar. Ve oradan da e, güzel galibiyet serisiyle çıktı. Sanırım maç
1: kaybetmedi Şapo. Bir maç kaybetti. Evans'a kaybetti. Evans'a. İlk eşleşmeyi çıkmadı bile. Covid'den dönüşünde çıkacağı kesin değildi çünkü. Herhalde dinlenmedeydi hala. Evans'ı kaybettikten sonra Struff, Safiulin ve işte bugün de Pablo Carreño'ya yendi. Galiba, evet, yani.
2: Ama ATP kapta bir şey daha tekrardan ortaya çıktı. Medvedev başka bir seviye
1: gökler bir sert Evet ki e, ilk kötü bir başka. maçla başladı turnuvaya. Sonra dedi ki böyle mi oynayacağım ben burada deyip Hugo Ambere evet. kaybetmişti. Ben ölü balığım dedi ya. <gülüyor> Aynen o kaybettiği maçtan sonra dedi ki tamam arkadaşlar ben vites artırıyorum. O bir gol seviyordu sonra... o ben değilim deyip hatırladı sonra kendini. <gülüyor> Aynen orada bir gerçekten değişik bir seviyeye çıktı ki onu çiftler maçlarında da gördük Medvedev'in çıktığı seviyeyi. Bir oraya gelmeden önce istiyorsan bir finali de şey yapalım toparlayalım. Ee, Kanada ilk defa bir takım kupası kazanmış oldu. Felix de süper performans. Bugün Roberto Bautista'yı geçti. Ee, Medvedev'e kaybettiği maç dışında onun da kaybı yok sanırım. Ee, ki yarı finalde Medvedev onu biraz dağıttı ama o da ile beraber Belki iyi çiftler maçları oynadı. Ve
2: yıllandı. Ee, Aynen. Felix'e... Hani genel turnuva boyuncaki bir izlenimimi eklemek istiyorum Gökhan. Ee, Felix'in oyunu zaten hani kazanamasa da oynadığı birçok finalle seviyesi zaten hani esasında belli bir noktaya geldi. Felix'in belki de hem final travmalarının hem de bir sonraki aşamasını geç aşamaya geçmesi için en önemli bir noktası var ikinci servisi. İkinci servisindeki kırılganlığını biraz azaltabilirse bence hala 21 yaşında yanlış bilmiyorsam şu anda veya 22 oldu sanırım. 2000, evet 2000 doğumlu 2022'ye girdik. Ee, 21'dir herhalde. İşte 20.
1: <gülüyor> Aynen, ocakta doğmadıysa. Evet.
2: Ağustos'ta doğdu. O da Federer'le aynı gün doğumlu. Doğru. Günü. 21
1: yaşında evet doğru. Evet.
2: Ee, bu noktada ikinci servisini düzelttiği anda... Çok başka yerlere gelecek. Ve ondan sonra çok çok hızlı kupa toplamaya başlayacak. Ben ona burada not düşebilirim. Şapovalov bildiğimiz Şapo. Gerçekten kimsenin yapamayacağı efsane vuruşlardan 5 tane yapıyor. Sonra 3 tane 250 numaranın yapmayacağı hatayı yapıyor. Bu yani eminim ki. Etrafında bunu ona gözlemleyip söyleyen bir milyon insan vardır. Hani buradan ona tavsiye verecek durumumuz yok. Herhalde böyle oynamayı seviyor. Bundan keyif alıyor. Böyle mutlu oluyor. Ben Kesinlikle de böyleyim mi? diyor diye tahmin evet, ediyorum. Evet. Çünkü yani Djokovic'e e, karşı oynadığı yarı finali hatırlıyoruz. Bu adamın nasıl bir seviye tenisi olduğunu biliyoruz. Ve ki orada da kırılma anlarında e, ki... Yine biraz garip hareketleriyle veya e, psikolojik mental yönden birkaç nüansla o maçı kaybetti. Ama yani izlemesi gerçekten her şeyle şiir gibi. Özellikle Rusya ile çiftler maçı. Ya sen kısa voleye koşarak gelip tekel bekent ortaya winner vurmazsın be arkadaş. Yani nasıl bir timing nasıl bir şey gerçekten hani Şapo Şop, bir turnuvada ikinci turda elensin yine 10 tane jeneriklik e, pozisyon çıkar öyle bir adam Aynen. gerçekten e, izlemesi müthiş keyif
1: evet bu turnuva Kanadalılara büyük ihtimalle çok yarayacak çünkü final travması sadece Felix'in yoktu Kanadalılar genel anlamda son 21 finallerinin 20'sini kaybetmişler ve e, takım turnuvalarında da çok şanslı değillerdi 2019 Davis kupasında finalde İspanya'ya kaybetmişlerdi. Biri de
2: Raonic mi kazandı kupa? o da kazanmadı o da finalde kaybetmişti Şapo
1: <gülüyor> kazanmış olabilir arada bir tane. Belki Raonic'tir bu arada sakat ona <gülüyor> kadar gidiyor da olabilir <gülüyor> yani e, böyle bir durumda tabii Felix de final maçını kazanmış oldu bugün Roberto Bautista'ya karşı yani o da kendi final maçlarına herhalde iyi bir motivasyon olacaktır eee onlar için çok iyi turnuva. Roberto Bautista bir seneye yine iyi başlangıç yaptı. ATP Medya'nın paylaştığı bilgiye göre 2016 yılından beri Ocak aylarında 48 maçın 41'ini kazanmış. Yani zaten seneye En fazla 2 maç kaybetmiş bir senede. Ocak Aynen. Ayında. Ve ilk 20'ye karşı yaptığı maçların 13'ünün 10'unu kazanmıştı bugüne kadar. Bugün tabii onlara bir kötü istatistik eklenmiş oldu ama... Geçen sene Roberto Bautista'yı biz en büyük düşüşe yazmıştık evet. en anketlerimizde. Şimdi o da yeni bir sayfa açmışa
2: benziyor. Yani iki ay önceki Bautista ile şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Yani belki de üst düzey teniste çalışkanlığın e, önemini en iyi ortaya koyan örneklerden bir tanesi. Çünkü çalışarak ilk on oyuncusu olabilmiş. Çok aşırı özel yeteneği olan bir isim değil çünkü. E, Dolayısıyla o seviyelere tekrar gelebilecek mi göreceğiz. Ama bu seneki bu istatistik biraz da ATP Cup'ın eşleşme kalitesine de yazar Gökhalp. Onu da skor yorumculuğu evet. yapmamak adına söylemem lazım. Evet yani. onu
1: bir kontrol etmek lazım. Gerçi 2016 diyor ATP Cup 2010, 2020'de başladı galiba. Hayır ben Yok, bu, 2019, sene için, bu
2: sene için konuşuyorum ben. Öncesinde zaten Anladım. Bautista biz evet. her zaman üst. Bir tık yine haklısın çünkü
1: atıştın. o yine haklısın çünkü takımın iki numarasıydı o, Nadal'ın arkasından oynuyordu. Onun için iki numaralarla oynadığı için belki perbo olarak isle oynamış olabilir. <gülüyor> yani bilmiyoruz. <gülüyor> o da istatistiklerde olabilir. Hevler olarak isgiller. Aynen öyle. Aynen öyle. ATP Cup'a dair söyleyeceğim iki tane daha şey var. Sen de ekle istersen sonra. Bir tanesi Tsipas. Acaba ne durumda olacak? Dirseğine buz tutuyordu ilk gün. Tekrar maçın çıkmadı. Sonra bir oynadı ama kaybetti. Uzun bir maçta kaybetti. Böyle yorgunluktan bir tap bir durumdaydı. Ee, o maçı kaybettiğinde nasıl olacak acaba?
2: Ben oynanını beğendim. Fiziksel olarak hala iyi seviyede değil ama e, önümüzdeki hafta iyi değerlendirebilirse ve güzel de kura ile çok yorulmadan başlayabilirse Australleri aça e, yine nereden baksam bir dördüncü turu e, görmemesi için hiçbir sebep görmüyorum e, burada. Daha önce Federer gibi bir ismi yenebilmiş Birinden bahsediyoruz Ve evet. e, özellikle Olduğu ameliyat Çabuk iyileşen risk seviyesi düşük bir ameliyat Yani muhtemelen e, Onun şu andaki zorlanması ki Kendisi de zaten çok iyi hissettiğini söyledi Hani Şu an az tenis oynamaktan Ve aşırı fazla dinlenmekten Vücudunun şekliyle Alakalı bence yorgunluğu Biraz da Yoksa sakatlıktan evet. kaynaklı bir Problemin hala süre geldiğini düşünmüyorum, düşünmek
1: istemiyorum belki de. Ben de öyle düşünüyordum dirseğe buz tuttuğunu görene kadar. Onu da keşke televizyon kamerasının önünde yapmasaydı da. <gülüyor> hemen onu düşündük. Acaba ne durumda? Ama dirseğim yani, çok iyi dedi. Yani. Evet uzmanlar da bu arada senin söylediğini söylüyorlar. Hani bu ameliyat nispeten çok kolay süreci iyileşme süreci olan bir ameliyat hemen başlayabiliyor. Çalışmalara gibi. Ben de zaten Bunu tıbbi bilgilerime dayanarak değil, aynı uzman kaynaklara dayanarak
2: bir <gülüyor> yorum yaptım. Tekrar edeyim, işletme mezunuyuz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Ee, bir tane isim daha, o da Roman Safiulin. Zaten Altuğla konuşurken de onu andık. Bu hafta kendini gösterdi. Dedi, madem Karatsev yok, Rublev yok, Hacanov gelmek istemiyor, ben buraya gelirim dedi. Ve de çok güzel maçlar kazandı. Çiftlerde de güzel maçlar kazandılar. Yarı finalde bir heyecan yaptı. Son iki maçını kaybetti teklerde ama olabilir. kalitesini gösterdi.
2: Yani Rusya Kızıl Ordu'dan sonra ikinci olarak e, Rus tenis takımına yatırım yapmış. O çok belli oldu. Yani kolu kopuyor, e, bacak çalışıyor, bacak kopuyor, e, kaşı çalışıyor. Yani takımın her yerinden bir oyuncu çıkıyor. E, Safilin bu turnuvadaki izlediğim kadarıyla Defansif anlamda ilk 20 oyuncusu net. Hücum anlamında, ofans, oyun kurgusu anlamında orada değil. Ama tabii bu da özellikle çiftlerle e, fark yaratılan bir turnuvada yetti. Ve onun da Medvedev'in kötü oynadığı çiftler maçlarını e, kurtardığını da buradan ilave etmek lazım.
1: Yani. Evet, kendisi eski bir Avustralyaçık Junior şampiyonu, 2015'teki şampiyon. Rublev'in Fransa açığından hemen sonra kazanmış ve o iki o yaş grubunda aslında o ikisi biraz hani beklentiler altında kalmışlar. Sonra Hachanov-Medvedev onların çıkışı olmuş. Şimdi o da yakalamaya çalışıyor tekrar e, yaş grubunu. Güzel bir örnek alacağı grup var, başarıdan başarıya koşan. Grand Slam kazanmış bir oyuncuyla çiftler maçlarına çıktı. Medvedev'in koçu Jilser hafta boyunca şey yaptılar. Konuştular, çalıştılar. Jilser çünkü takım kaptanıydı sanırım Ruslar evet. için. Onun için o da maçlarda direkt hani böyle ona bazı şeyler verdi, taktikler verdi. Bakalım elemelerde nasıl oynayacak? O çıkmadı bizim ekibe. <gülüyor> İki sıkmış. Şey. Aynen. ATP Cup'a dair benim başka ekleyeceğim bir şey yok.
2: Bir sonraki yayınımız sanırım e, Kur'an analizi olacak. Eğer Aynen. ki çok fantastik bir Djokovic gelişmesiyle araya bir e, çeşni katma durumumuz olmazsa şayet. Kur'an analizini de oradan çıkacak olan karar da belirleyecek
1: biraz da. Buna <gülüyor> göre bakacağız. Üzeri başları oynayabilir. Şimdilik bu kadar diyelim. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.